0: خاک تابناک
1: دوستان خوب و شنوندگان همیشگی و سمیمی و وفادار خاک تابناک وقتتون بخیر. خوشحالیم از اینکه برنامه خاک تابناک رو همچنان پیگیری میفرمایید و این هفته هم مثل هفته های گذشته با ما همراهید از شما دعوت میکنم که به اتفاق من هومن ابدی و مهمان همیشگی و عزیز برناممون امید فراهانی این برنامه رو تا پایان همراهید کردیم. که البته طبیعتاً اینقدر بحث مفصل و گستردهیه که به پایال هم نرسید ولی یه نکتهی به ذهنم مونده از هفته گذشته که راجبش خیلی دوست داشتم حتماً صحبت بکنیم که اگه موافق باشی این جلسه رو با اون بحث شروع بکنیم و با هم دیگه حتماً پیش بریم سلامت باشی. و اونم ارتباط بین روشنفکران و گروه های چپیه یعنی می‌خوام اگه بشه اصلاً ما این دوتا رو ببینیم وضعیتشون با هم چجوری بوده اینا این برخط بودن اون برخط بودن
0: در یه جمله باید بگم که هر دوشون یکی فعلا هر دوشون یکیم و یه برخط بودن و و یه برخطن در واقع ببینید ما اصلا تقریبا روشن فکر غیر چپ نداریم داریم ولی تعدادشون بسیار محدوده ببخشید این شامل دوران دهه 50 و قبل از انقلاب سال 57 هم میشه اساساً ببینید ما قرن 20 قرن سیطره تفکر چپ در جهان روشنفکری نه در ایران در کل دنیا یعنی در سراسر دنیا شما شاید که مثلا سه 4م روشنفکری دنیا تحت تاثیر تفکرات چپ و مارکسیستی هستن و این در ایران هم به طریق اولا صادقه مع الا خصوص مارکسیسمی که در مثلا فرض و فرضیه که سالهای منتهی به انقلاب اسلامی وجه قالب طرز تفکر جامعه روشنفکری رو داره شکل میده درسته من راستش رو باید بگم الان داشتم فکر میکردم حتی
1: یادم میاد که اکثر کتاب فروش ها هم چپ بودن یعنی تا این حد کسانی که بله ناشرا که به کنار چاپچی ها که به کنار ولی حتی فروشندگان کتاب یعنی کتاب فروشی های معتبر هم شاید بشه گفت در درصدشون ببینید کتاب
0: فروش ها شاعر ها نویسنده نویسنده ها حتی مثلا فرض فرمایید که برخی فکران با تسامح این جمله رو به کار میبرم روشنفکران دینی مثل مثلا آل احمد خوب. این هم از دل جریان چپ بعضی در اومدن و ببین من یه مثال ساده بر شما بزنم شما محاکمه خسرو گل سرخی رو نگاه بکنید خوب. خسرو گل سرخی که یک مارکسیست تمام ایار, ایار هست بله. و شما محاکمهش رو که نگاه می‌کنید ببینید که یک آدم شدیدن شعار زده است که تو یوتیوب هست محاکمه خسرو گل سرخی چون همون زمان است تلویزیون ملی ایران پخش شده آها. این محاکمه و الان هم روی یوتیوب هست درست. شما میتونید برید ببینید میبینی آدم شعار زده هست آدمیه که بابت شعار نه بابت ایدولوژی حتی حاضره که بمیره اه. ولی در محاکمه خودش شما نمیفهمید که این آدم واقعا موزهش چیه یعنی همونقدر که داره مثلا فرض بفرمایید که مارکس رو فصل الخطاب قرار میده همونقدر داره امام حسین رو هم فصل الخطاب قرار میده مارکسیسم و مثلا ایدولوژی اسلام براش البته اسلام دومه مارکس جدیتره. جدیتره ولی مثلا کسی که معتقده که اولین مارکسیست تاریخ علی است خب خو. تکلیف یعنی ببینید این جریان لایت چسبک مثلا بهش میگن که شما اسلام رو با مثلا فرست به فرام قاطی بکنید که همون داستان تعصف دوره مشروطه که برای این که ما مشروطیت رو بقبولونیم به مردم باید یک رنگ اسلامی مشروع هم بخوره اینجا هم پروژه های روشنفکری بلاخره باید یه رنگ اسلامی هم بخوره آیا ممکنه
1: اینجوری ببینیم قضیه رو که اتفاقا اینها آدم های مسلمان زاده مسلمان بزرگ شده یه مسلمان فکر کرده ای بودند که بعدا تو یه مقطعی از زندگیشون این فکر تصمیم گرفتن که ای بابا مثلا یه نفر اومده یه حرفی زده یه ایدئولوژی رو داره گسترش میده که بدم نمیگه خوبم میگه و ممکنه حالا یک جهان آرمانی رو هم بر
0: اساس گفته های اون آدم تصویر اسلام برای ایرانی ها در مثلا فرض بفرمایید که فاصله بین انقلاب مشروطه خوب. تا انقلاب اسلامی خوب. ایمانه ولی ظاهر نداره چیز نداره به ساختار نداره یعنی شما اگر از حتی بچه مسلمون هایی که حاضرن جون بدن خب مثل طرفدار های نواب صفوی بله بپرسید که حالا تئوری شما برای اداره مملکت چیه یعنی سیاست شما چیه یا تئوری شما برای اقتصاد مملکت چیه؟ جوابی برای شما ندارن نه هیچی هیچ توضیحی ندارن و اتفاقاً اون چیزی که سازمان و ساختار داره مارکسیسمه چه در سازمان تشکیلاتیش چه در سازمانی که داره تعریف میکنه که آقا اقتصاد باید این شکلی باشه سیاست باید این شکلی باشه جامعه باید این شکلی باشه ولی
1: بله من روی این بحثی ندارم من تو من بگم که یه موقع‌هایی شاید اتفاقا نقص قضیه در بنیاد مطلبی به نام اسلام که روی همه به صورت ست از دیفالت از بدو تولد بوده ببخشید خیلی به صورت مادرزاد نزب بوده روشو و این تفکر وجود داشته که به راحتی میتونه بیاد تو ولی در نهایت نه اونقدر میتونه فتح بکنه که اون اسلام اولیه هر رو به و ببره نه اونقدر میتونه طرف تفاوت بشه نسبت بهش و از بگذره که مثلا بگه خب به من چه من
0: زندگی اسلام بسنده نیست ببینید شما وقتی که سابقه گروه های مهم سیاسی رو در دهه های چهل و پنجاه در ایران میاد بررسی میکنید میبینید که به طرز حیرت انگیزی اینا از دل هم دیگه در اومدن یعنی مثلا فرض بفرمایید که سازمان مجاهدین خلق خوب، بله. یه جورای انشعاب حزب تودن اما مسلمون شدن درست. خوب برعکس قضیه همین وقتای اتفاق میفته یعنی شما گروه های اسلامی رو میبینید که از دل اسلام در آمدن یا برعکس از دل توده ای در آمدن اینها این تغییرات رو انجام دادن و این تلفیق رو دارن من با این حرف شما کاملا موافقم که اگر غیر از این بود انقلاب اسلامی نمی شد یعنی ببینید انقلاب شد گروه های مختلف ایرانی ها در سال 57 به دلایل مختلف اومدن و انقلاب کردند. اما اتفاق اصلی که میفته اینه که چون وچه مشترک همه اینها حتی چپترینشون اسلام بود یعنی قاعدیت آیات الله خمینی رو به عنوان رهبر دینی حتی چپترین و مارکسیستی ترین گروه ها هم پذیرفتن در نتیجه این و نه, نه اینکه که بد... اجبار بپذیرند ببین شما وقتی میایید سابقه خیلی از روشفکرها و چپگراهای مملکت رو نگاه میکنید میبینید که پدرشون یا پدر بزرگشون آیت الله بودن درسته بله یعنی از خانواده های بسیار مذهبی در اومدند بله بله خیلی خوب این شما نمیتونید بگید که این در مثلا فرض فرمایید که زندگی شخصی یا تفکرات مثلا سیاسیش اینا تاثیر نمیگذاره چرا تاثیر میذاره خیلی هم تأثیر میگذاره این درسته اما
1: بذار ببینم اینجوری میشت... میتونم سواله و مطرف کنم که نه در نهایت اون اسلامه تونست جوابگو باشه تونست اون عتش و سیراب کنه ایدنالوژی
0: اسلامی نه نه تونست.
1: و نه مارکسیست جایگزینه به روز up to date مد روز در واقع تونست نسخه اجرا گزینی براش یعنی یه ملغمی بله، موندیم مسعد که نه صلاح بود نه ثواب بود
0: آفرین بله. اینو میتونیم نتیجه بگیریم از من هست. این نتیجه رو میگیرم ببینید لازم نیستش که من این نتیجه رو بگیرم شما الان وضعیت ایران نگاه بکنید میبینید که آه. در گذره سی سالی که از این انقلاب گذشته این اتفاق افتاده دیگه یعنی شما میبینید که خیلی از های اقتصادی و سیاسی که الگوی و فرهنگی که الگوی مارکسیستی داشته. با انقلاب وارد بله، بله، بله. ایران کرد عقیم موند بله. و اساسا سیستم مدیریت اسلامی چه در دوره های اول انقلاب شور انقلابی بود و چه در دوره های سازندگی و اصلاحات و غیر و غیره به هر حال نتونست که جوابگوی جامعه بسیار فهیم، جامعه جوان و جامعه نوخاخ در ایران باشه
1: خب اگه معافق باشی کوتاه کتاه داشته باشیم و بحث دوباره با هم ادامه. امید ما اولین قسمتی که در مورد روشنفکری و تأثیر اون بر انقلاب سال پنجه پرداختیم و صحبت کردیم یه اشاره مختصری کردیم به اینکه اونها آزادی میخواستن آزادی بیشتری میخواستن قلم نمیدم آزادی مطبوعات آزادی مدنی اجتماعی احزاب. بیشتر احزاب همه اینها به اختصار البته صحبت کردیم ولی میخوام یه چیزی بپرسم ما هم این دفعه هم دفعه پیش گذرا اشاره کردیم آیا واقعا این مجموعه ای که ما تحت عنوان روشنفکران جمعشون میکنیم و یک تأثیر گزاری رو بر جامعه اون سالها براشون قائلیم نقشه راهی داشتن؟ یا آیا اون مدینه فاضله شون ترسیم شده بود میدوننن دنبال دو چی می‌گردن میدونستن که بعد از این انقلابی که حالا داره توسط آقای خمینی رهبری میشه اولا تو مسیر داره میره یا نه یعنی این سنسورشون روشن بود تو این قضیه درک میکردن که داره میره یا یعنی میخوام
0: بگم یه متر معیاری داشتن ببین تا جایی که من متوجه شدم اینکه آیت الله خمینی داره رهبری یک جریانی رو انجام میده که مخالفت با رژیم شاه هست بله این از اواخر 56 و قبل 57 دیگه همه داشتن میفهمیدن که دیگه جدیه. داره این اتفاق میافته؟ بله. ببین آقای خمینی که به قول خودش سال چهل دو نهصد رو آغاز بله. میکنه، به رژیم شاه سه تا اراد میگیره. این ارادا چیاست؟ یه اراده شدنه که آزادی رو قائل نیست برای مردم. اصلا نمیشه چیزی نیست. یه اراده شدنه که دین رو کمرنگ جلوه داد میده. آفرین. یکی رادش اینه که میگه که چرا لایههی رو تصویب کرده که بر اساس اون نماینده های مجلس ضرورتاً قرار نیست مسلمان باشن و در هنگام قسم خوردن ضرورتاً قرار نیستش که به قرآن قسم, قسم بخورن. بخورن به کتاب آسمانی خ... میتونن به, به این کتاب آسمانی قسم بخورن این یکی خب دوتای دیگه دو تا
1: یه دیگه من بگم یکی پرابال دادن به خارجی ها نیست. اون نیست کابیدالاسیان
0: موکره واقع... تو چهل دو مطرح
1: بوده باشه ولی دیگه نمیرم
0: ببین... فل واقع بیشتر مطرح اون لایهه اصلاحات عرضیه
1: درسته انقلاب سفید شاه و مردم
0: ببینید شاه متوجه شده که سرنوشت اقتصادی مملکت در دست یک سری خانهاست ملاکین بزرگ به خانواده سلطنته و میاده یک لایههی چیز مکنه که آقا این, این زمین هایی که مثلا یک ده رو یک نفر مالکه این مالکیت پخش بشه بین دهگان ها مثلا خب؟ و جالبه که بزرگتری مخالف این لایهه روحانیت شیعه است و خود در واقع درباری ها چون بزرگترین ملاک های ایران اونها نه درسته خب و اعتراض سومش حق رعی به زن هاست آقای خمینی میگه که این حق رعی زنها از آموزه های عبدالباه هاست. متن سخنرانیش موجود است میگه این برید تقویم باهایی ها رو نگاه بکنید خوب. اینها آموزه عبدالبهاست این مجموعه سال 42 بله هم. و آقای خمینی معترض است که ما نمیتونیم بر اساس فلواقع حق رعی به زن رو بپذیریم و زنها بیان در امور اجتماعی مملکت وارد بشن و مدیریت بکنن این در واقع خارجی هایی که دور و شاه رو گرفتن و البته بهایی به ها اینها دارن مملکت رو فاسد میکنن و میخوان زنها رو بیارن در جامعه و چه سودی برای این مملکت داره که یک زن مثلا بیاد رای بده خب درست ببینید در واقع این نهزتیست است که آقای خمینی بر این سه اعتراض که در اون سخنرانی معروفش که به واسطه این سخنرانی آیت الله خمینی از ایران تبعید می شود گفته متنش هم موجوده اگرم خواستید میتونیم که حتی روی چون میدونم فیسبوک شبکه هم بگذاریم دوستانی که شک دارن در گفته های بنده بیان ببینن بشنم هرچنگه لازم نیست من بذارم روی سایت صحیف نور هست رو همه سایت ها موجوده خب من میخوام ببینم که چند درصده کسانی که رهبری آیت الله خمینی رو در سال پنجا و, پنج و هفت مثلا پذیرفتن میدونستن که آقای خمینی به این اصل اعتراضش به این ستاس یعنی من میخوام برم جالب بدونم زنهایی که می اومدن تظاهرات میدونستن که آقای خمینی طرفدار چه ای چه ایده. ایده, چه ایده این بحث است که شما حتی گروه های چپی که همنام هستن مثل چیک های فدای خلق بله. که ااقیت اکثریت دارند گروه های ماکسیست، گروه های معئیست گروههایی که مثلا فرض بهفرمای مجاهدین خلق. که هم اسلامیان هم چپن و هم ساله هم اینها هیچ کدوم حتی ایده هایی یکسانی در خلق یک آرمان شهر ندارن ولی در یک چیز همه شریکن و اونی که همشون آرمان زدن یعنی همه فکر میکنن که سیاهی محض دارد میرود یا بر علیه سیاهی محض دارد میجنگن و به سفیدی محض خواهند, خواهند رسید و اتفاقا این خطرناکترین بلایی بود که سر این مملکت اومد یعنی اینکه ما از دست دیو داریم فره. رها میشیم شک ندارم که شاه و دستگاه امنیتیش و دربارش و همه اینها مشکلاتی داشتن فساد بود و خیره و غیره. اما نه او دیو بود و نه آقای خمینی فرشته یعنی ماجرا اینه که ما با تیف های مختلف خاکستری لو رو ولی اما کسی این خاکستری ها رو نمیدید همه سیاه و سفید میدیدن و البته متاسفانه باید بگیم که بعضی ها فقط یک رنگ میدیدند و اون سرخ خون بود تو اون سال ها به تو سال های بعد از انقلاب بله ببینید حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم متاسفانه یواش یواش داره صدای موسیقی پایانی بلند میشه اما بعد این رو بگم که سرخی خون فقط مال جهادی های بنیادگره های اسلامی نبود گروه های چپی گروه های ماویز گروه های انقلابی طرفدار مثلا چگوارا هم در ایران زیاد بودن که اونها هم ایده, ایده جنگ مسلحانه ترور و فعالیت های چریکی رو در سر داشتن از ماجرای سیاه کل بگیرید تا خود انقلاب اسلامی و حتی بعد از انقلاب اسلام. خب
1: ما همچنان وقت برنامه متاسفانه برامون باقی نمونده باید با شنونده هامون خداحافظی بکنیم این بحث رو اگه اجازه بدی در هفته و هفته های آتی همچنان ادامه میدیم. قصد نباشه جان شنوندگان عزیز از شما هم ممنونیم که با برنامه ما همراه بودید ازتون دعوت بکنیم که هفته آینده ادامه این بحث رو بشنوید وقت به و خدا نگرد